0: Jetzt geht's an die Pharmaindustrie. Hallo meine Lieben, ich bin Chrissy und wir alle kennen Rob Schneider, ein US-amerikanischer Schauspieler, ein Comedian, Drehbuchautor, Regisseur. Wir kennen ihn aus Rollen von Hot Chicks oder Kindsköpfe. Also ein sehr, sehr bekannter Schauspieler weltweit. So, und nun... Stellt er aber eine These auf, die es so in sich hat, und wenn das die Wahrheit wäre, ob das überhaupt äh, herauskommt oder nicht, ist die andere Frage, dann würde es ein riesengroßer Skandal sein. Und dabei kritisiert er die Pharmabranche. Aber diese kennen ja Skandale und äh, das ist auch wie so ein Zyklus in unserem Kreislauf. So, er stellt eine These auf und ich möchte dir später auch noch einblenden, was er dazu gesagt hat. Er stellt die These auf, dass der Tod, der Selbstmord von Robin Williams, etwas mit der Pharma zu tun hat. Und er setzt einen Twitter-Tweet ab und da steht, Robin Williams nahm ein Medikament, das die Symptome von Parkinson behandelte. Eine der Auswirkungen ist Selbstmord. Die Pharmaindustrie gibt zu, dass in den USA über 100.000 Menschen pro Jahr an verschreibungspflichtigen Medikamenten sterben. Gut, das sind heftige Aussagen, gerade an, ach, an die Pharmaindustrie, die Beschützer der Menschheit, die nur für die Gesundheit, okay, mit Gesundheit machen sie jetzt kein Geschäft, aber theoretisch wird das ja zumindest gesagt, dass angestrebt wird. Die doch das Leben verlängern der Menschen, das Leben aufrechterhalten und so weiter. Und gerade die wird jetzt kritisiert. Hm. So, und in diesem Artikel steht, Rob Schneider mag recht haben, aber Experten behaupten, dass seine Kommentare aus dem Rahmen fallen. Ja, das kennen wir ja. Kritik, ja, negative Kommentare, eigene Meinungen. Die fallen nun mal aus dem Rahmen, haben nichts damit zu tun und verwiesen auf eine Studie aus dem Jahr 2001, die an der Harvard Medical School durchgeführt wurde und herausfand, dass Menschen mit Parkinson eine zehnmal geringere Wahrscheinlichkeit haben, Selbstmord zu begehen. Hm. Okay, haben sie da ein Medikament dazu getestet? Weil eigentlich ging es doch um das Medikament und diese Krankheit. Aber gut, anscheinend ging es denen nur um diese Krankheit. Plus natürlich möchte ich dazu sagen und auch auf ältere Videos von mir verweisen, wo es um Studien und Statistiken geht. Und dabei musst du dir vorstellen, wer hat, oder fragen, wer hat diese Studie durchgeführt? Denn äh, wenn diese in Auftrag gegeben wurde von demjenigen, der ein Medikament herausgebracht hat, um ein bestimmtes Ergebnis mit dieser Studie zu erzielen. Und wenn du es nicht erzielst, wird es nicht veröffentlicht. Wenn du es erzielst, wird es veröffentlicht. Plus natürlich, wer wurde in diese, bei dieser Studie überhaupt getestet? Waren es ältere Menschen, jüngere Menschen und so weiter? In welcher Verfassung waren sie? Konnten sie vielleicht ein Medikament besser vertragen als eine andere Gruppe, die dabei vielleicht gar nicht getestet wurde? Und so weiter. Wie wurden Studien dann veröffentlicht wie wurde mit zahlen umgegangen und so weiter das sind lauter dinge die dabei naja nicht unbedingt genannt werden dr irene richard weist darauf hin dass die wirkung von parkinson zu impulsivität führen kann warnt jedoch davor zu versuchen sie mit depressionen in verbindung zu bringen also auch das definitiv nicht wie genau Einige Arzneimittel Selbstmordgedanken auslösen, bleibt derzeit ein Rätsel. Aber was bekannt ist, ist, dass all diese Arzneimittel eines gemeinsam haben, dass sie eine große Veränderung in der Interaktion, und jetzt pass auf, der neurologischen Interaktionen des Gehirns auslösen sollen. Das ist ein Text, der übersetzt wurde, deswegen äh, sich nicht zu wundern. Bis zum letzten Jahrzehnt lag der Fokus der FDA, der Food and Drug Administration, die ja dafür zuständig sind, dass das alles reibungslos und für die Menschen positiv verläuft. Aber wer mein Buch gelesen hat, der weiß, was da wirklich läuft. Jedenfalls auf Arzneimittel, die mit Suizid in Verbindung gebracht werden, also Antidepressiva, Antipsychotika und andere psychiatrische Arzneimittel. Das gesamte Thema der mit Suizid verbundenen Arzneimittel ist zu einer solchen Epidemie geworden, dass es sogar einen Punkt erreicht hat, wo die Ärzte schon genervt sind davon, dass die Menschen äh, sagen, äh, könnte das zu dem und dem führen, dabei wollen sie ihnen doch eigentlich nur helfen. Ja, und hier wird auf eines der Medikamente zur Behandlung der Parkinson-Krankheit angesprochen, das eben auch Robin Williams genommen hat. Und dieses Medikament ist bekannt, um für viele Nebenwirkungen wie Krampfanfälle und sogar Schlaganfälle zu haben. Es wird hauptsächlich verschrieben, um das Gleichgewicht von Dopamin, du weißt noch, ich habe auch darüber bereits berichtet, dass äh, das spielt eine große Rolle in puncto Motivation, Selbstbelohnung und so weiter. Die Menschen suchen nur Dinge, die ihnen wiederum Dopamin geben können, also wo Dopamin ausgeschüttet wird. So, im Gehirn wiederherzustellen und das Wachstum bestimmter Hormone wie Prolaktin zu verhindern. Ja, das ist das Hormon, das die Milchproduktion nach der Geburt anregt. So, laut medicinenet.com können neben Depressionen einige andere Nebenwirkungen, Verwirrungen und Halluzinationen umfassen. Davon abgesehen ist es sehr wahrscheinlich, dass der Selbstmord von Robin Williams durch ein bestimmtes Medikament ausgelöst wurde und das behauptet jetzt Rob Schneider und ich möchte dir hier den genauen Kontext, ähm, wie was er zu der Pharmabranche gesagt hat, mal auch noch aus einem Interview rausschneiden und dir hier einfügen.
1: When all this came down on me, which was, you know, with the pharmaceutical business, it's like it's so powerful. This is all the stuff that I learned after. After that was that they spend upwards in a non-election year. 85 percent of all spending for television the internet which is now bigger than it was 10 years ago eight up to 85 percent in a non-election year is big pharma yeah it is only other one other country that allows you know direct to consumer drug ads yeah so there's a gigantic amount so and if you take a look and what was really interesting in california and then nationally was the biggest donors for every state legislator every state legislator and then federal and then congress and senate you realize the tentacles and what pharma is pharma is the legal drug cartel they are and they've managed to figure out a system of just like this is just collateral damage for them it's the cost of doing business children dying people dying it's like they'll just pay it off
0: also er spricht in dem zusammenhang mit dieser branche von einem legalen drogenkartell dass so sozusagen Drogen in Form von einer schöneren Bezeichnung an die Kunden liefern darf, ganz legal gesehen. Ich möchte, ich habe diese Aussage extra oder dieses Video gemacht, weil ich erst kürzlich ein Video dazu gemacht habe von einem ebenfalls Schauspieler, dem Woody, der genauso diese Branche jetzt zerlegt. Und die Frage ist einfach, wann lernen wir daraus? Denn du musst dir so vorstellen, in meinem Buch, da habe ich ganz, ganz viel darüber gesprochen. Skandale in jeglicher Branche. Und da ist eben die Frage, wenn du diesen Zusammenhang siehst, verstehst du es oder sagst du nur, dass du es verstehst? Der Chris, einer der besten Coaches, die du wahrscheinlich jemals irgendwo sehen wirst, sagt immer, es gibt einen großen Unterschied zwischen Verstehen und wirklich Verstehen. Sehr viele Menschen sagen, ja klar, habe ich verstanden, kenne ich schon, weiß ich schon und so weiter. Und dann erlebst du sie, wie sie im selben Moment genau dasselbe wieder machen. Sie sagen, ja, ja, ich habe die Information, ich weiß, dass beispielsweise eine bestimmte äh, Restaurantkette sehr schlecht ist, sehr schädlich für uns und so weiter. Und am nächsten Tag siehst du ihn, wie er dort wieder diniert. Zum Beispiel. Nur ein Beispiel. Und du denkst dir so, du hast es nicht verstanden. Du hast dir das Wissen eingeeignet, aber verstanden hast du es nicht. Denn Verstehen setzt voraus, dass du es auch umsetzt danach. Weil kein gesunder Menschenverstand würde etwas verstehen und gleichzeitig komplett dagegen handeln. Das ist, ähm, ja, das, das bedeutet, das kann nicht sein, dass du es verstehst, sondern du hast das Wissen darüber, hm, du kennst es, aber du verstehst es nicht wirklich. Und ich muss sagen, ganz viele, die mein Buch zum Beispiel gelesen haben, die haben mir danach geschrieben, und das bedeutet, also für mich ist das eine absolute Ehre, die danach geschrieben haben, ich habe es jetzt wirklich verstanden, ich habe das so in diesem Zusammenhang, wirklich alle Branchen nebeneinander, weißt du? Ähm, man sagt ja 2020, ja, jetzt habe ich das verstanden, oder jetzt habe ich mal das verstanden, oder sonst was, aber alle Branchen nebeneinander, und zu sehen, dass es immer nach dem gleichen Muster abläuft, die Skandale mal offen zu sehen, die danach auch offiziell bestätigt wurden, und alles belegt an Quellen, und die mir dann sagen, ich habe es verstanden. Und das Gute war, sie haben dann gesagt, ich habe mich dadurch verändert. Und das ist der große Punkt. Nicht nur zu sagen, ja, ja, kenne ich schon, erzählst mir nichts Neues oder sonst was. Hast du denn wirklich dein Leben verändert oder lebst du es genauso wie vorher, bloß mit dem Kontext, dass du sagst, das ist jetzt auch noch Kacke, was ich mache. Aber du machst es trotzdem. Deswegen sage ich ja bei sehr vielen Videos, schau, dass du einfach dein Leben in diesem Punkt veränderst. Wir müssen schauen, dass wir von, diesen, von dieser schwachen Gesellschaft, die jetzt alles mit sich machen lässt, zu einer starken Gesellschaft werden. Diese starke Gesellschaft trifft Entscheidungen, nimmt Verantwortung für etwas, ja, regelt die eigenen Dinge, um anderen wiederum helfen zu können. Und deswegen sage ich, das, was ich hier mache, das mache ich eigentlich nur aus diesem Grund, weil ich den Menschen etwas zeigen möchte und sie dadurch zu einer Veränderung motivieren möchte. Denn wenn du etwas verändern möchtest, es gibt ja immer so diese Klassiker, die dann sagen, ja, wir müssen jetzt das und das verändern, wir müssen jetzt ähm, irgendeinen Aufstand machen oder sonst was und dann ist alles sozusagen anders. Würde sich jeder Einzelne in seinem kleinen Einflussbereich verändern, dann glaube mir, würde sich das gesamte System verändern. Denn du steuerst mit jeglichen Dingen, was du, konsumierst, was du machst, ja, wenn die Leute ihr Geld einfach liegen lassen, nichts machen, zum Beispiel, jetzt rein dieser Finanzbereich, die lassen es liegen, machen nichts damit, werden immer wieder enteignet, Inflation und so weiter, meckern, dass das alles eben doof ist und so, und es wird immer wieder gemacht, weil keiner macht was dagegen, keiner sagt, okay, ich mache das auch, ich nutze die, positiven Dinge in unserem System. Ich gehe gegen das System sozusagen vor, weil für den Durchschnitt, für die Mehrheit sind diese positiven Dinge nicht, nicht vorgesehen. Ja? Wenn es jeder macht, geht ja gar nicht. Ja? Und deswegen, mach es. nutze das Positive, damit das Negative weniger wird. Oder genau so jetzt gerade dieser Pharma-Bereich. Frag dich einfach selber, wie abhängig bist du eigentlich davon? Und hast du dich informiert über andere Dinge? Oder ist es einfach, es ist halt so. Es ist so, wie es ist. Mehr will ich gar nicht wissen. Aber Leute, so viele Informationen, die seit 2020 du vielleicht bekommen hast, vielleicht hast du davor überhaupt nicht über den Tellerrand geschaut. Und diese Informationen, die du jetzt bekommen hast, die müssen dich dazu motivieren, weiterzuschauen. Und nicht zu schauen, ja, gab es die Mondlandung oder nicht? Sondern zu schauen, wie kann ich in meinem Leben das richtig machen? Was ist denn alles, was mit uns gemacht wird? Und ich meine, dann ergibt es auch Sinn, was zum Beispiel ein Bill Gates sagt, der äh, am liebsten... <lacht> Der am liebsten eben die, den ganzen Lebensmittelmarkt dominieren möchte, ja die Medizinbranche und dann noch die ganzen schönen regelmäßigen Einführungen in den Körper aufgrund von irgend, irgendetwas, ja um dann eben alles rund um den Bereich zu kontrollieren. Aber die Entscheidung triffst du ob du das mit dir machen lässt oder nicht. Die Mehrheit der Menschen lassen es mit sich machen. Und ich, ich persönlich sehe es als meine Aufgabe, zu informieren. Deswegen gibt es auch beispielsweise mein Buch. Deswegen machen wir auch unsere Finanzkurse, weil das alles wird in der Schule nicht beigebracht. Das ist so wichtig, dass wir es uns selber dann beibringen, dass wir es dann unseren Kindern, die nächsten Generationen, wenigstens zur Verfügung stellen. Dass sie dann auch damit aufwachsen, mit diesem, ja, eigene Meinung bilden zu können und diese Hintergründe dann auch kennen. Das wollte ich hiermit sagen, schreibe mir gerne in die Kommentare, was du zu den Aussagen eines Rob Schneiders sagen möchtest, prinzipiell die gesamten Zusammenhänge und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!